0: Passion montagne, le mag sur
1: France Bleu. Christophe Chardon, très heureux de vous retrouver, Jean-Michel Asselin, très heureux de vous retrouver.
2: Eh bien également, bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: Bonjour, merci en tout cas d'être avec nous ce week-end. Notre invité dans un instant est Freddy Meignan, je ne vais pas égrener tout de suite son CV, mais ancien gardien de refuge entre autres du côté du promontoire à près de 3000 mètres d'altitude au pied de la Meige. Vos rencontres en montagne continuent, Jean-Michel Asselin, euh, aujourd'hui vous nous parlerez de l'alpiniste Georges Livanos et vous avez oui. un mantra à nous donner
2: Oui, Georges Livanos, c'est un personnage truculent et il aimait dire « Vaut mieux un piton de plus qu'un homme de moins, surtout quand cet homme, c'est moi
1: ». L'alpiniste Georges Livanos, vous nous en parlerez dans le détail un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, euh, le 60e anniversaire cette année du Parc National de la Vanoise. Quel beau parc Du 6 au 9 juillet à Pralognan la Vanoise. Quatre jours de fête, nous en parlerons également à la fin de l'émission et donc Freddy Maignan était avec nous. Bonjour Freddy. Bonjour Christophe et bonjour Jean-Mi. Bonjour cher Freddy. J'ai un petit peu, et rapidement, une fois. Vice-président de l'association de défense de la montagne Mountain Wilderness, ancien gardien de refuge, entre autres au promontoire, au pied de la Meige, à 3000 mètres d'altitude. Actuellement à la Gélinote, bar resto à Fredière, au-dessus de Revel, toujours en Isère. C'est l'un des départs possibles pour aller au refuge de la Pra ou encore rejoindre la Croix de Beldon. Ça fait hôtel aussi, c'est ça euh, je je me suis planté plutôt, Gîte gite Gîte, ouais, gîte pas, pas, pas hôtel, ouais. à Hôtel. c'est ça. En, en tout cas, on y mange bien.
2: Hein. On mange <rire> plutôt
3: refuge et on y mange, et, ouais, si possible, des produits locaux.
1: Quoi. Ouais. Euh, <rire> pour cette première partie, ces 4-5 minutes, on s'intéresse au refuge. Vous êtes ancien gardien de refuge. Vous êtes à 3000 mètres d'altitude. C'est pas le lot de tous les refuges de France, on est bien d'accord. Euh, ça, ça reste pour les alpinistes. Le gros des refuges, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui va se balader euh, le week-end. Mais parlons de ce refuge, en tout cas, et de cette vie de gardien de refuge. Là, on on est au mois de juin, ils font quoi les, les gardiens là, Ils sont en train d'approvisionner les, les refuges, ça y est, ou c'est déjà fait
3: Non, là, à, à l'heure où on parle, ils attendent que les orages s'arrêtent. <rire> ah oui,
1: <rire> ce serait pas mal, ouais, pour voir du
3: monde. Parce que ça, c'est infernal en haute montagne. Ouais. Ouais, ça, c'est une des caractéristiques, hein. c'est qu'en haute montagne, euh, tout, est, et, et tout, tout a plus d'ampleur. C'est-à-dire ouais. euh, le vent, l'orage, tout ça. Et ce n'est pas que des mots, hein. c'est quand on les vide là-haut. Quand on n'est pas dans un refuge, ça traumatise un peu, quand c'est vraiment violent. Quand on est dans un refuge, c'est un spectacle fantastique, mais c'est du vent à 150, ça arrive, j'en ai eu. Quand le refuge de Trump, de partout et quand l'orage pète, alors là, on s'entend à peine parler. Quoi. Non, mais je, je commence par ça, parce que c'est aussi ce qu'ils vivent en ce moment. Et que c'est vrai que ce n'est pas la période où il y a le plus de monde, quoi. Ouais. Au ras Sortez le jeu de, de cartes, hein, mesdames non, messieurs. Voilà.
2: <rire> Juste une question. Pourquoi on devient gardien de refuge Parce que c'est un métier vachement dur. Vachement dur, intense, passionnant. C'est toujours compliqué,
3: la vie. Ouais. Hein Alors,
2: si c'est intense, passionnant. <rire>
3: ouais. Non, oui, mais les trucs intenses et passionnants, ça peut être facile, mais pour de vrai, c'est rare. Quand c'est intense et ouais. passionnant. En général, quand c'est intense, on... On y va, quoi. On met de soi, quoi. Et garder un refuge en haute montagne, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, moi, je, je... d'abord, il faut être amoureux de la montagne, c'est clair. Si possible, il faut la connaître un peu aussi. C'est mieux. C'est <rire> mieux. mieux. Et puis, surtout, c'est une autre dimension que quand on la pratique en tant qu'alpiniste. Parce que quand on la pratique en tant qu'alpiniste, euh, on va dire normal, on, on monte quand il fait beau, on redescend si possible quand il fait beau encore, euh, et on ne fait que passer, même si c'est très fort, très chouette. Là-haut, quand on est gardien de refuge, on y reste six mois et on vit là-haut complètement. C'est-à-dire que la différence, c'est que c'est on, on, on est très différent d'un passage. C'est-à-dire qu'on est immergé avec... On apprend à tout écouter, à tout regarder, à observer les mouvements. En fin de compte, petit à petit, on fait partie du grand cirque montagnard dans lequel on est. On s'imprègne. Mais on est profondément imprégné. Et je vais vous dire la réalité, c'est que moi, les premières années où j'ai fait là-haut, quand je suis redescendu... On va être très cash. Allez-y. C'était, je me rappellerai toujours le premier, après avoir vécu six mois de choses hyper intenses là-haut. Je redescends, je dois aller faire les courses pour la, la rentrée scolaire de, de mes enfants. <rire> je rentre dans un supermarché. Je vous promets, j'ai fait des angoisses. J'ai rien pu acheter pour mes enfants. Je suis ressorti tellement j'ai trouvé ça futile. <rire> on peut comprendre. Voilà. Et c'était, on passe de l'intensité d'une vie dans laquelle on se sent petit, mais en même temps on se sent être à des choses qui paraissent. Euh, voilà.
1: Oui, mais en même temps des choses du quotidien. Oui, et, et les choses et... de la vie bah, j'y
3: suis retourné dans les
1: magasins après ouais. quand même hein. <rire> <rire> euh, ouais. juste juste un mot euh, gardien de refuge au promontoire au pied de la mèche hein, on démarre depuis la, la, la terrasse c'est debout à 2h-3h du matin 3 ah, heures oui, oui, oui.
3: Couramment, oui. Couramment. Euh, C'est-à-dire que la moyenne des, des départs, des réveils, c'est trois heures. Ça peut arriver quand euh, les cordées vont en face nord, des trucs un peu plus engagés, qui fait un peu chaud, tout ça. Ça nous est arrivé de faire deux heures, une heure, voire minuit et demie. Euh, bon, ça, c'est un peu plus les extrêmes, quoi. Mmh. Donc, quand, quand on se couche tard,
2: la nuit est courte, mais c'est pas grave. Mais et quand il coup... y a des météos un peu douteuses, ah, vous n'avez pas les alpinistes qui se lèvent un petit peu trop tôt <rire> et si. ça vous bouscule à ce moment <rire> Moment-là, si, l'ordonnance si.
3: du, du déjeuner Oui, oui et non, parce que euh, quand même, sur la mèche, c'est quand même euh, des trucs un peu durs, euh, un peu, dur, peu engagés. Ouais. Et il euh, n'y a personne qui se la surjoue. C'est-à-dire, quand on décide quelque chose, en général, on s'y tient, tient. Et nous, euh, on s'y tient, parce qu'il y a quand même une confiance réciproque qui se crée. Mmh. Et, donc, on n'a pas eu trop de. Et la de
1: refuge, ça se lève tôt, mais parfois, ça veille tard parce que ça attend des cordées. Alors, et ça sort la paire de
3: jumelles C'est ça, ça le truc. Qu on, euh, ce qu'on s'est toujours dit, nous, c'est que euh, le rythme qu'on avait là-haut, on serait incapable de l'avoir en bas. Mais on l'a parce que c'est notre vie qui est une intensité. On le vit avec les éléments, je disais. Et donc, s'il y a une cordée on, qui est à minuit, on voit la, la, la loupiote quelque part dans la face... On ne va pas se dire... C'est naturel. On attend qu'on on, on on va voir de temps en temps, on, a, on écoute les bruits, on mmh. regarde. C'est instinctif, presque. C'est partie de votre métier, mais, votre devoir non, de sécurité.
2: Oui, et puis... puis... En, en fait, vous n'êtes pas gardien de refuge, vous êtes aussi gardien des alpinistes. Oui <rire> quelque
3: part, quelque part oui bien sûr on n'a pas de responsabilité sur eux ils, décident de, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire oui, ce qu'ils veulent mais quand même nous -mêmes, quand ils sont, même, ils sont tout, même si ça arrive des fois, même s'ils ne sont pas passés au refuge qu'ils sont passés directement eh ben, on, on, on fait partie, on est avec enfin je ne sais ouais. pas comment le dire, on, on vit avec eux là-haut, on sait ce que c'est que d'être là-haut et on est avec eux là-haut en les regardant depuis le refuge.
1: On quoi. va continuer de parler de ce sujet passionnant et Freddy nous dira que les refuges c'est pas simplement ceux à plus de 3000 mais bel et bien ceux à à 2000 et qui concerne le plus grand nombre, avec, euh, c'est vrai, peut-être une vie un peu plus différente pour les gardiens. Dans un instant, vous brossez le portrait, Jean-Michel, euh, de Frédéric Meignan, et moi, je vous propose dans Passion Montagne, le mag, d'écouter les Big Mountains. Tiens Passion Montagne, le mag.
4: Oh, you every day, yeah, yeah. In your eyes, brown and gray, and blue, besides clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one.
1: Ping Mountain sur France Bleu dans Passion Montagne le Mag. Avec notre invité Freddy Ménian, ancien gardien de refuge actuellement à la Gélinote, un se gîte, bar resto à Freddière au-dessus de Revel, toujours dans le département de l'Isère, massif de Beldon. Départ euh, possible pour rejoindre Refuge de la Pra ou la Croix de Beldon. Jean-Michel, vous nous brossez le portrait de Freddy Ménian.
2: Alors Freddy Ménian, bah, vous êtes né dans le 11e arrondissement à Paris, c'est vrai
1: Absolument, Clinique des Bleuets même, je m'en
3: souviens.
2: Et vous avez attrapé le virus de la montagne dès votre adolescence, mais c'est bien plus tard que vous allez tourner la page de la grande cité et vous lancer dans une aventure alpine qui va vous mener pendant des années au cœur de la mèche puisque vous avez été le gardien du refuge ou plutôt de ce phare qu'est le promontoire à plus de 3000 mètres d'altitude au, au pied de la fameuse montagne. Est-ce dans ce lieu auberge des plus spartiates et des plus splendides, que vous êtes persuadé que la montagne était non seulement belle, mais fragile, et qu'il fallait la défendre becs et ongles. Rien d'étonnant à ce que vous preniez alors la direction de Mountain Wilderness, cette association dont la vocation était les alpinistes défendre la montagne. L'idée maîtresse, c'est de réinterroger la pratique et les pratiquants. Rien d'étonnant donc que euh, vous soyez retrouvés au cœur de l'association Montagne Debout, un collectif citoyen pour une montagne en transition. Et la transition, Freddy Méniant, vous avez su la conduire en reprenant l'auberge de la Gélinote à Frédière, au cœur du massif de Bellenonne. On y mange bien et local, et des concerts viennent réveiller nos neurones avec bonheur. Freddy, vous avez des airs de trappeur, de sage des forêts vous avez tant à nous dire. Alors n'hésitez pas, ouvrez-la
3: Merci Jean-Michel. <rire> euh,
1: un Parisien. Décidément, il y en a beaucoup Mais des Parisiens pour... qui sont tombés amoureux de la montagne.
3: Bah, c'est même un des traits qu'on regarde, c'est pas Jean-Michel qui va me contredire, hein. l'histoire, les, les... à l'époque on appelait ça la conquête, Je passe pas ce mot-là, de la montagne, c'est beaucoup des gens de Marseille, de Paris, des villes qui, qui venaient parce qu'ils, justement parce qu'on habitait en ville, se rendent compte de la richesse, de la beauté, peut-être plus que quand on y habite sur place et qu'on vit tout le temps. Mmh. Et, 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 et l'histoire montre que c'est quand même au 19e siècle, les Anglais, mais après, quand même, des, des, des gens des villes. Et quand on regarde chez les alpinistes, il y en a pas mal. Ouais, quand on regarde Rébuffa, machin...
2: On pense à Pierre Mazot, euh, ben, on bien pense sûr, à Robert bien, Parago, le euh, prolétaire de, de Renault, etc. Voilà.
1: Voilà. Et, euh, et vos premières sensations en montagne, elles remontent à quand C'est quoi, l'adolescence euh...
3: Ouais, mais moi j'ai toujours eu des frangins euh, qui m'ont emmené en montagne. D'accord. Quand j'étais tout petit. Enfin, euh, tout petit, mes premières courses d'alpinisme, c'était quand j'étais au collège, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. J'étais un Parisien montagnard, à l'époque. Maintenant, maintenant, je suis resté montagnard.
1: Vous n'êtes plus parisien ouais, non. C est, c est... Vous y allez encore, à Paris ouais. Que pour les grandes occasions Ouais.
3: et que de passage, du coup. Parce que là, j'avoue que je... C'est un peu dur. Non, j'ai du mal à m'adapter. Ouais,
1: ouais, ouais. euh, Freddy, gardien de refuge, euh, une minute euh, pour euh, parler des refuges, mais peut-être autrement par rapport à tout à l'heure, et puis on continuera l'émission pour en parler un peu plus longuement. Euh, le refuge, en 2023... Euh, ça peut être une destination en fait pour monsieur et madame tout le monde ou monsieur et madame qui vont en refuge le week-end. Euh, c'était mal vu il y a encore quelques décennies, mais là ça peut être une destination et des refuges à 2000 mètres d'altitude.
3: Heureusement que les, les choses changent, parce qu'effectivement avant c'était uniquement un point d'étape pour aller plus haut. Et Ça ça le reste, il n'y a pas, pas de problème. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, euh, on le sait bien, il y a plein de questions sur euh, regarde tout ce qui se passe en montagne, les différentes crises écologiques, ce, tout ça. Il y a... Le, quel tourisme on va faire Qu'est-ce que c'est même que le tourisme quel, quel est... Euh, notre pratique de la montagne. Il y a même, des... par exemple, ce terme qu'on utilise tous de terrain de jeu, il est questionné aujourd'hui. Mmh. Est-ce que c'est simplement, comme un, un stade est un terrain de jeu, est-ce que la montagne est un stade, par exemple Moi, je pense que non. Mmh. Je pense que la montagne est un terrain d'expérience. Vous savez, y a... bien sûr, on parle souvent des alpinistes, mais quand une famille n'a pas l'habitude d'aller en montagne, qu'elle quitte la dernière maison habitée, qu'elle rentre dans un milieu où il n'y a plus d'assistance il n'y a pas de moteur, il n'y a, a que nous. Et donc, de, et parfois des parois, parfois avec des cascades, parfois avec des glaciers. Bon, c'est impressionnant. Et des fois, de se sentir petit, vulnérable ça aide, et moi j'en suis persuadé que c'est un des traits forts de la montagne, c'est que ça aide à mesurer notre propre ressource. Ouais. Ce qu'on est capable, nous, de faire en étant petit, parce que la réalité
2: c'est qu'on est, qu est petit en montagne. Et c'est une expérience géniale. Du coup, le refuge pourrait être aussi un lieu qui permette cette éducation, cette pédagogie, cette ce partage d'expérience? Ouais, c'est ce que j'appelle, moi, le, 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 changement et la transition dont
3: on parle beaucoup. Et je me demande si les refuges peuvent pas être un vecteur, un point d'appui énorme pour repenser le tourisme. C'est-à-dire, le tourisme, c'est pas simplement consommer. En gros, si, imagine une famille qui va à 2500 mètres dans un refuge, qui monte pendant 2, 3, 4 heures, s'ils n'ont que juste à boire une boisson soda quelconque et qu'ils redescendent, euh, Ok, c'est bien. Mais si, là-bas, il y a soit... Euh, ils sont accueillis. On leur permet de regarder comment ça se passe, la montagne. Où sont les chamois où sont Comment ça se passe avec les moutons L'eau, les problèmes de l'eau, les problèmes de la météo, les problèmes de s'immerger. Là, il n'y a pas besoin de monter à 3500 mètres. Des fois, à, à 2000 mètres, on, on peut vivre des expériences très extrêmement fortes. Donc, moi, Jean-Michel, je suis complètement d'accord pour plaider pour que les refuges soient des lieux de découverte et d'accueil euh, en montagne.
1: Oui, il y en a quelques-uns qui... qui s'y mettent hein, avec des concerts organisés avec, euh, voilà, ça commence petit à petit en tout cas. Euh, Freddy Meignan encore avec nous bien sûr et avec plaisir dans ce Passion Montagne. Jean-Michel Asselin avec ses rencontres en montagne je vous le rappelle et Georges Livano ce sera d'ici quelques minutes là aussi je vous propose Malo, c'est une nouveauté ça s'appelle la vie, écoutez Passion
0: Montagne Le Mag sur France Bleu
5: Pas, ce qui fait qu'on est là sur la terre, un grain poussière dans l'univers. Pourquoi y a des gens qui se font la guerre? Dites-moi ce qu'on fout là, je me demande, je sais pas. Plus j'avance et moins j'ai de repère. Comment attraper le temps qu'on perd? Et chacun son histoire, et chacun son chemin. On choisit où on va, on choisit par où on vient. J'en aurais pas de comme ça, je crois que je l'aime bien. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Je l'aime même si j'y comprends rien. Non, rien ne
1: Peut-être la vie. C'était Malo sur France Bleu. On marque une très courte pause et on revient dans quelques secondes. Ne bougez pas. Passion Montagne, le mag.
5: Christophe Chardon.
1: Oui, avec Freddy Maignan, notre invité, encore et toujours dans un instant. Euh, ancien gardien de refuge, actuellement à la Gélinote. Euh, un, un gîte d'étape, on va dire. Euh, Bar-resto à Frédière, au-dessus de Revelle, dans le département de l'Isère et dans le massif de, de Belledonne. Jean-Michel, euh, avant cela, euh, un petit coup de cœur euh, euh, bouquin pour cet été, tiens sur la plage, pourquoi pas, ou, ou, ou en terrasse de refuge.
2: Le Mont Blanc arborait fièrement les couleurs de son équipe de hockey, vert et blanc. Vers ses vergers, ses champs, ses pâtures, ses forêts pentues, blanc tout le reste, alpages, glaciers, couloirs d'avalanches, dômes, seuls quelques aiguilles allergiques à la neige refusaient de soutenir leurs hockeyeurs, préférant brandir leurs lances de granit telles des crosses adverses. Nous étions pourtant au début de l'été, mais après un hiver carabiné, les rhododendrons étaient à la bourre dans leur floraison, les torrents débordaient d'énergie, renvoyant dans la vallée, pont de bois, et bus de canalisation. Ça, c'est le début du livre de Dominique Potard qui s'appelle « Le promeneur de l'Everest » et qui vient de sortir chez Guérin. Dominique Potard, vous le savez sans doute, c'est l'auteur du port de la mer de glace. Il a des héros récurrents qui sont des personnages vraiment fantastiques. Alors, une fois de plus, « ben, Le promeneur de l'Everest », ça me semble un peu inspiré par un certain Maurice Wilson qui avait acheté un avion, puis qui se rend là-bas, vous voyez. C'est vraiment très bien, on se marre, ça prend pas conseil. la tête. Euh, Allez-y, c'est fiction, c'est de Dominique Potard, c'est aux éditions Guérin, le promeneur de
1: l'Everest. Merci pour le bon conseil. Euh, Freddy Meignan, euh, la tradition veut que notre invité nous donne un coup de cœur montagne. Ben, quel est-il alors, euh, ça va être peut-être plusieurs coups de cœur, j'ai le droit ah, -y. <rire> Oui. y oui. Non, parce que tout à
3: l'heure, on a parlé des alpinistes et des, et des refuges de très haute montagne. J'ai envie de dire que euh, à tous les habitants des vallées de Savoie et de l'Isère, vous avez possibilité de faire des grands voyages juste au-dessus de chez vous, même si vous n'êtes pas alpiniste. Et dans tous les massifs, il y a des refuges accessibles. Euh, on pourrait en citer quelques-uns. Euh, le refuge par exemple de la FEMA dans le parc national de la Vanoise, le refuge de Gramusset en dessous de la Pointe-Percée, ou dans les écrins euh, euh, le refuge de... L'Alpe-du-Pin. Pardon. <rire> le refuge de l'Alpe-du-Pin, juste au-dessus de Saint-Christophe-en-Oisan. Dans Beldon, j'en cite un, c'est euh, le refuge du Pré du Mollard, qui est juste au-dessus de Saint-Murie, pas loin de Grenoble. Tous ces refuges-là, la caractéristique, c'est qu'ils sont forcément accessibles à pied, dans le sens où il faut marcher une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures, parfois. Accessibles aux familles, parce que, euh, voilà, c'est des chemins. Et on peut aller y dormir. Et là, c'est vraiment une invitation, parce que, ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez une fois cet été. Vous allez dans un de ces refuges-là, celui de, du près du Malard. Je viens d'aller voir les gardiens, le jeune couple du gardien. Ils sont passionnés. Ils vont, ils font de la, des, des repas qui vont aller chercher eux-mêmes avec les maraîchers locaux. Ils sont sur place. Ils vous expliquent ce qu'il y a autour. Ils vous font vivre des expériences dans un monde où, eh ben, on n'a pas la même lumière, on n'a pas les mêmes sons, on n'a pas les, on, a, on est, on se sent ailleurs, on se sent dans un autre monde alors qu'on est juste au-dessus de la vallée. Ouais. C'est juste génial. Franchement, allez-y ah ben franchement oui. Hein. allez, dans, <rire> ces, allez dans ces refuges accessibles. Carrément. Franchement, oui.
1: Puis en général, on y mange bien. Bon, on y mange costaud, mais on y mange bien dans voilà. ces refuges. Et c'est primordial pour... C'est une vraie véritable expérience. Si tu veux devenir un vrai montagnard, il faut manger ça ouais, c'est obligé un peu des pâtes et des mais un des fois il n'y a pâtés pas que les pâtes
3: et il y a plein d'autres <rire> choses
1: euh, Freddy Meignan avec nous encore une dernière fois dans un instant on a plein de questions à lui poser c'est vrai et c'est vrai qu'on espère que ce sera peut-être une première pour vous euh, cet été euh, d'aller bah, juste au-dessus au, au premier refuge qui se présente que ce soit dans tous nos très beaux massifs des Deux-Savoies et euh, du département de l'Isère on se retrouve dans un instant euh, et ça se passe euh, après Dermot Kennedy sur France Bleue quand
2: vous écoutez France Bleu, vous n'êtes
1: pas n'importe où. Vous êtes chez vous. chez vous.
3: France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici.
6: that you are. Night in my lungs You're all that I want breathe Right beside you down at the lake I burn for you, burn for me mm -hmm. So kiss me the way That you would If we died tonight And hold me the way That you would For the final time
1: C'était Dermot Kennedy sur France Bleu. Passion montagne, dans un instant, rencontre en montagne, signé Jean-Michel Asselin. Il nous dira deux mots de Georges Livano. S'avance là, une dernière fois avec Freddy Maignan, notre invité, Jean-Michel.
2: Oui, alors Freddy, vous défendez la montagne. L'été arrive, il va y avoir beaucoup de monde, on l'espère, parce que c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire vraiment le conseil le plus pertinent à adresser à ceux qui vont aller marcher ne faites pas ça ou faites ça. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ou faire
3: oh, J'ai plutôt envie de parler de ce qu'il pourrait faire. Ouais. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui veulent aller en montagne cet été, j'ai envie d'avoir cette image-là. Allez-y, s'il vous plaît, sur la pointe des pieds. Oui. <rire> ouais. C'est compliqué hein, de marcher plusieurs heures sur la pointe des pieds, il faut être dans un professionnel. Hein. Mais, mais par contre, c'est une image. Ouais. C'est-à-dire que quand on quitte, je l'ai bon, utilisé tout à l'heure, cette expression, la dernière maison habitée, le bout de la route, on rentre dans un domaine où il n'y a plus d'habitat permanent humain. C'est-à-dire, on rentre dans un domaine où les animaux, eux, vivent à l'année, où la faune, la flore se développe et vit à l'année. Et donc, y a, on rentre dans un milieu qui n'est pas sanctuarisé, mais quand même un milieu très particulier. Il y a des milieux qui sont... Euh, vous savez, j'ai envie de prendre cet exemple-là. Quand on est en ville et qu'on rentre dans une cathédrale... C'est un lieu particulier. On fait pas n'importe quoi. Par exemple, on ne ouais. rentre pas avec un quad ou mmh. autre chose. On y va sur la pointe des pieds. Et ben En montagne, ça, ça, je sais pas si ça vaut la comparaison, si. mais quand même, d'y aller très vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup à l'écoute. Euh, parce qu'on rentre dans ce milieu-là et vous savez les animaux, la faune là-haut. En fin de compte, ils nous repèrent en permanence bien avant que nous on les ah voit. Bah oui, Et eux, ils savent à quelle heure on monte. Donc le matin, mais c'est vrai, le matin à 9h, ils s'écartent des chemins parce qu'ils savent que les humains vont arriver. Ils savent à quel moment les humains n'y sont plus, donc ils reviennent. Et donc, ils vivent avec nous. Nous, ayons ce réflexe de vivre ouais. avec eux.
1: Euh, Est-ce qu'on doit réglementer la montagne Ou on laisse libre, Freddy bah ça, c'est la question qui fait mal. Non, c'est la question qui, qui fait mal parce
3: qu'elle est objectivement complexe. Moi, je n'ai pas envie de la réglementer. Voilà. Alors, je n'ai pas envie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est ça, la complexité. Oui. Non, je n'ai pas envie. Pourquoi Parce que justement, c'est là on se confronte à un petit être vulnérable. On se confronte à la, aux éléments, à la vie. Et il faut apprendre à, la, à vivre avec. Et donc, vivre avec, c'est pas... D'abord la réglementation. Mais, mais, voilà. Par exemple, si je prends euh, l'existence des parcs nationaux, c'est une réglementation. J'ai habité, habité 10 ans, euh, j'ai travaillé, pardon, dix ans dans le Parc national des écrins. C'est maintenant vierge de toute installation. Il n'y a pas d'avion,
1: il n'y a rien. Non, mais tout quand ça, je mais de génial, réglementation, c'est génial. Ben, vous serez temps à monter euh, euh, aujourd'hui, ah, il, il y a tant de places, il y a 100 places et pas plus. Non, moi je.
3: Encore une fois que si on y est vraiment obligé, euh, comme un peu sur la voie normale du Mont Blanc, mais moi je suis pour que ça reste une exception et qu'on évite tant que faire ce peu cette réglementation. -libre. Par contre, libre, mais libre mais en responsabilité. Et donc. Il y a une question, alors on va dire éducation, tout ça, moi je plaide par exemple pour qu'il y ait des médiateurs, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient au départ, qui puissent expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Bah tiens, Là, il y a, il y a des, des tétralires qui nichent, on ne peut pas le savoir spontanément. Là, il y, a des, il y a des petits chamois qui sont en train de... On ne peut pas le savoir spontanément quand on arrive. Donc, est-ce qu'il ne faut pas des explications Les gens oui. sont capables de l'entendre. On sûr. rentre dans un milieu magnifique, si on a deux, trois billes... Pour le partager.
1: Ça, c'est pas la réglementation, c'est. C'est la de l'accueil et du conseil. conseil. De du
3: fait, conseil. Mais moi, je préfère ça à la réglementation.
1: Ouais, je, ouais. Comprends, je comprends. Moi, je suis d'accord aussi. Pareil. <rire> moi, si on est tous d'accord, alors tant mieux. Hein. Puis je pense qu'on on va pas s'avancer pour les autres. Mais une bonne partie des montagnards euh, ne veulent oui. pas de, de réglementation euh, trop stricte en montagne, bien évidemment. Sauf si parfois on est obligé. La oui. voie normale du Mont-Blanc est contre-exemple. Voilà. Par exemple. Euh, merci en tout cas, Freddy Méniant. Alors, je rappelle. Euh, actuellement la Gélinote, hein, ce gîte euh, où on y mangeait des glaces, euh, paraît-il excellente, à Fredière, on est au-dessus de Revelle, euh, dans la vallée du grésier vaudan Et on y écoute des concerts Oui, c'est ça, ouais, des animations fabuleux. qui vont revenir très régulièrement, alors, ça y est, est ouais, Et puis il y a plein d'animations aussi de
3: découvertes de la nature. En, exemple, euh, oui, voilà. c'est pas
1: que des concerts ouais, avec des bien glaces.
3: Sûr, il sûr. Oui, y, y a des bonnes <rire> glaces, <usages>, je confirme.
1: <rire> mais pas que... <rire> bon merci beaucoup en tout cas et à très bientôt sur France Bleu Freddy Meignan, Jean-Michel dans un instant Georges Livanos, un grand nom de l'alpinisme, un grand nom, vous... de,
2: un grand grand nom de la falaise vous allez voir, oui. et un écrivain exceptionnel et
1: une belle rencontre ça se passe dans un instant après Stromae
0: Passion Montagne Le Mag sur France Bleu
7: Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey Où t'es papa, où t'es Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le succès de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh, hey! des papas?
1: Pas Stromae sur France Bleu dans Passion Montagne. La courte pause, la dernière, et nous sommes là très très vite. Ne bougez pas Passion Montagne, le mag.
5: Christophe
1: Chardon. Oui, nous partirons du côté de Pralognon-Lavanoise d'ici quelques minutes. On va y fêter les 60 ans du parc national de la Vanoise. Ce sera du 6 au 9 juillet prochain. Et puis, dans un instant aussi, vos rencontres en montagne, Jean-Michel Asselin. Aujourd'hui, gros plan sur Georges Livanos, alpiniste en quelques mots. Il a réussi pas mal de premières. Oui,
2: un, grimpeur un grimpeur qui était très connu oui. dans les Calanques. Et dans les Alpes et aussi dans les Dolomites.
1: Très bien, on en parlera tout de suite après avoir écouté Christophe Willem et je tourne en rond sur France Bleu.
0: Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste t il maintenant Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en, sans toi, je dis. Mon
1: sauf Willem sur France Bleu. Passion bah, montagne, Jean-Michel, Lors de vos rencontres en montagne. Euh, on le disait il y a trois minutes. Euh, Parlez-nous de Georges Livanos aujourd'hui.
2: Alors Georges Livanos, c'est un personnage digne de Marcel Pagnol, accent marseillais inclus. Et ce fut une célébrité des Calanques et des Dolomites. Alors la légende lui attribue l'ouverture de 500 voies d'escalade. Tout cela sous le pseudonyme du grec. Ses aventures furent consignées dans son ouvrage « Au-delà de la verticale » paru en 1958. Georges, avec sa gitane papier maïs vissée au coin de la lèvre, était d'abord un homme drôle. « Je préfère un piton de plus qu'un homme de moins, surtout quand cet homme c'est moi » aimait-il répéter. Quand je l'avais rencontré à Marseille, où il vivait avec son épouse Sonia, qui fut son principal compagnon de cordée, le grec sut me faire rire un exercice peu fréquent chez les alpinistes. Le monde de la montagne devrait méditer sur les aphorismes qui ponctuaient ses récits. Il écrivait « Pour moi, l'idéal, c'est de partir d'en bas, d'arriver en haut et de revenir en bas, mais pas trop vite. » Ou encore « La garde se rend, mais ne meurt pas. » On pourra aussi méditer sur ces mots parfaitement justes. Ils sont divans au et sont parus dans le canard enchaîné en 1994. Dans les yeux du grec, il y a toute l'ironie de quelqu'un qui n'a cessé de grimper sans piétiner personne, qui n'a jamais voulu étonner qui que ce soit, et surtout pas lui-même. Le spectacle d'un homme qui n'a pas conquis son bonheur au détriment des autres, d'un homme qui est devenu non pas une star, mais un maître, parce qu'il n'a jamais cessé d'être lui-même et qu'il n'a jamais eu d'autre ambition que de trouver le bonheur sur terre pour lui et pour les autres. Audouard évoquait Livanos, tel qu'il apparaît dans le film de Jean Afanassiev, sobrement intitulé « Le grec ». Georges a arrêté de grimper à l'âge de cinquante-cinq ans. Il s'était ainsi justifié de cette retraite sportive auprès de Robert Parago, un autre grand de l'alpinisme en lui disant: "Robert, sache que l'aigle ne chasse pas les mouches." Ce sont les mots d'un des compagnons de mon cher Tartarin. "Alors, quand on a chassé le lion, le lapin c'est petit, il faut savoir déposer les armes." Georges s'en est allé en quatre. Mon conseil Procurez-vous, au-delà de la verticale, la certitude de passer un moment inédit et drôle en montagne.
1: » Eh bien dites donc, belle rencontre en tout cas avec euh, Georges Livanos, que vous nous avez fait découvrir euh, Jean-Michel Asselin, puisque vous les avez tous connus et vous les connaissez tous. Exactement. <rire> C'est pour ça que vous êtes là, Jean-Michel Asselin, avec nous. Dans un instant, on va partir à Pralognon-Lavanoise. Euh, 60e anniversaire, félicitations au Parc National de Lavanoise. Et on en parlera, il y a des belles animations à venir au début du mois de juillet. Passion Montagne, le mag.
8: Truly it's, it's not, not the me. end.
1: Cook Robin sur France Bleu dans Passion Montagne. Et si nous partions dans le Parc National de la Vanoise Pourquoi C'est le 60e anniversaire de sa création cette année. On y va. Anne-Laure Pêcheur, bonjour. Oui, bonjour. Responsable du secteur Pralognan-Lavanoise pour le Parc National de, de la Vanoise. Avec du 6 au 9 juillet prochain à Pralo. Euh, bah de belles journées hein, du jeudi jusqu'au jusqu dimanche. Le parc a été créé en 1963, on le rappelle, près de 300 000 visiteurs chaque année, chaque été. Euh, Qu'est-ce que vous nous proposez les temps forts de ces journées du jeudi 6 juillet jusqu'au dimanche 9 juillet
9: Voilà, donc en fait, c'est un anniversaire qui est organisé avec euh, la commune de Pralognan et puis l'Office de Tourisme. Donc euh, pour euh, le jeudi 6 juillet, c'est la date anniversaire euh, vraiment des, de création du parc, euh, donc... Euh, le 6 juillet 1963, et où on, on a une journée officielle euh, où on attend la présence euh, du ministre de la Transition écologique. Et donc, on propose euh, bah, le matin euh, un temps euh, de table ronde où on va échanger euh, sur euh, à la fois euh, que s'est-il passé sur la préservation de l'environnement euh, depuis 60 ans, parce que, en fait, le, le parc de la Vanoise était le premier parc créé en France. Oui. Donc on a un moment d'échange sur ce sujet. Et puis hein, ensuite, on tourne le regard vers l'avenir euh, sur l'implication de, de la jeunesse et puis des, des sujets d'avenir, euh, euh, bah, notamment euh, le changement climatique ou autres sujets euh, de préoccupation.
1: Le vendredi 7 juillet, c'est une journée pour les enfants, avec une rando.
9: Voilà voilà, c'est une journée organisée par la commune où ils ont invité les écoles, les écoles des communes alentours pour euh, bah, découvrir un peu euh, le, le territoire et notamment euh, au Beauchamp, euh, le gypaète barbu qui, qui niche et, et qui est facile de voir. donc euh ça fera un moment pour les enfants.
1: Comptage de bouquet pour le samedi, c'est l'emblème du parc. Ils sont désormais 11 000 en France. Alors, ils étaient 60 en 1963, il y en a 1 800 dans le parc aujourd'hui.
9: Voilà, donc on peut dire que c'est une vraie réussite de préservation et donc c'est l'emblème du parc. Donc, on se propose en fait d'amener les gens pour vivre un peu le métier d'agent du parc, donc partir des refuges assez tôt le matin. Pour aller faire un, un itinéraire de comptage où on va essayer de suivre les, les bouquetins que l'on marque en fait avec des boucles de couleurs ou des colliers autour du cou pour pouvoir les reconnaître et un peu suivre ben, leur déplacement, le, la reproduction, voilà, tous les aspects scientifiques.
1: Et puis le week-end du samedi 8 et dimanche 9 juillet à Pralognan, la Vanoise, c'est un week-end d'animation. Là, ça va être vraiment un, un bon moment où euh, touristes et, et, et locaux vont se mélanger.
9: Voilà, donc euh, tout le monde est invité à, à Pralognan le 8 et 9 juillet, donc où la commune organise pas mal de d'activités. Euh, il y a le, le rallye des familles, et puis euh, il y a un atelier aussi avec euh, Thierry Darnis qui anime euh, des soirées d'observation du ciel, parce qu'en fait, c'est aussi de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, euh, la, la Vanoise est très peu éclairée donc on peut vraiment bien observer les étoiles et il y aura aussi des rencontres montagne, donc avec des acteurs de la montagne pour euh, discuter euh, euh, sur les sujets montagnes autour de la thématique du, des parcs nationaux.
1: Ce sont les temps forts, hein, bien évidemment, de ces, euh, de ces journées, du jeudi 6 juillet jusqu'au dimanche 9 juillet. Euh, 60 ans du Parc national de La Vanoise avec, après euh, l'oignon, La Vanoise, de très très beaux rendez-vous. Merci à vous, Anne-Laure Pêcheur. Passez euh, oui, de bons moments cet été dans le parc. Merci beaucoup.
9: Oui, à bientôt.
1: Oui, Merci beaucoup, en tout cas. Euh, magnifique parc, bien sûr. Jean-Michel c'est la fin de l'émission, vous souhaitez une belle semaine Et oui, de profiter euh... de la montagne comme il se doit. Bonne montagne à tous comme Et on dit. à la semaine prochaine